0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Fratesi.
0: In questa puntata, player of the night, Jimmy Butler e la corsa degli hit verso il vertice dell'est. E poi le sentenze sull'ottavo posto della Western Conference e il rumor il futuro dei New York Knicks. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte, andiamo a Miami Riccardo, puntiamo i riflettori su Jimmy Butler come simbolo dei Miami Heat, avevano bisogno di risposte, li hanno trovate battendo nettamente Milwaukee in casa, vittoria numero 26 su 30 all'American Airlines Arena. Jimmy ha dato il segnale di essere il solito leader 18 punti e 7 assist ha guidato la squadra ad una prestazione difensiva enorme soprattutto Miami ha trovato la vittoria di cui aveva bisogno la terza consecutiva per sentirsi finalmente all'altezza del meglio che l'Est ha da offrire Riccardo dopo la rivoluzione della trade deadline avevamo puntato gli hit come possibile alternativa a Milwaukee questa partita può aver detto che lo sono
1: ma questa partita può aver sicuramente dato fiducia, morale, coraggio convinzione uh, agli ET. Io credo che aver aggiunto dei veterani come i Godala e Crowder uh, prima della trade deadline vada in questa direzione: nel senso di affrontare anche la squadra insomma, spauracchio dell'Est senza il minimo timore rivenenziale in prospettiva playoff. Insomma, Iguodala ha degli anelli al dito per non aver paura di nessuno, credo era ha giocato a grande esperienza playoff come Jimmy Butler. Io credo che insomma, l'aver battuto due volte in stagione eh, i Bucks sia sicuramente per Miami una fonte di, di fiducia e soprattutto anche per come è avvenuto. Io stanotte mi sono occupato di altre partite, ma 14% al tiro da tre punti 36% dal campo Insomma la ricetta per battere I Bucks la sanno tutti a memoria eh, Chiudere l'aria e, e farli tirare da fuori E, e ovviamente eh, Sotto pressione aspettarsi che Neutralizzato o quantomeno limitato Gli anni che non può essere Mai completamente neutralizzato Gli altri non, non riescano A fare la differenza Ora un conto è sapere la ricetta Un conto è saperla far funzionare Però diciamo che Con dei veterani di contorno a Butler, in prospettiva playoff diventa più possibile eh, questo tipo di impresa. Chiaro che al meglio le sette partite non è facile, è chiaro che Miami ha un rendimento in casa e un rendimento in trasferta. E ovviamente in questo caso i Bucks avranno poi, grazie al 52-9 di record attuale rispetto al 39-22 di Miami, eventualmente non incrocio il fattore campo. Ecco Miami secondo me se c'è una pecca di questa stagione Senz'altro eccezionale Non solo positiva ma eccezionale Rendimento esterno 13 e 18 perse Insomma è un rendimento onestamente mediocre ecco.
0: Sì assolutamente Io però ho visto una squadra molto intelligente eh, Molto padrona dei propri mezzi Con Spostra che gestisce bene le rotazioni È stato decisivo Dragic Nel secondo tempo 15 punti dopo non averne messo nessuno Nel primo importantissimo Crowder che ha messo 18 punti con 5 triple uh, Miami ha sbandato in attacco nel senso che non ha trovato punti in aria De Baio ha fatto una partita uh, normale ma con, uh, con le triple, con il tiro da fuori costringendo soprattutto Milwaukee, come hai detto tu, a giocare da fuori uh, ha trovato il modo di battere la miglior squadra NBA ci sarà una riedizione di questa uh, partita prima di fine stagione, il 16 marzo a Milwaukee lì mi aspetto di vedere Miami che fa progressi perché il punto per gli hit è proprio questo la squadra è stata riassemblata Um, sono stati inseriti due elementi importanti come i Godala e Crowder, devono trovare un nuovo equilibrio. Credo che Miami abbia bisogno di tempo e che quest'ultimo mese e mezzo di stagione uh, dovrà essere usato per uh, migliorare, per capire al meglio come sfruttare il talento di tutti nel nuovo assetto. I Godala, che parte dalla panchina, per esempio, credo sia una situazione momentanea, uh, figlia del fatto che Higg in questo momento, è ovviamente lontano parente della. Eh, giocatore che ha vinto i tre anelli da protagonista con i Warriors proprio perché è stato fermo eh, per dei mesi credo che eh, quando cominceranno i playoff Miami sarà pronta perché ha la cultura, le persone giuste eh, per eh, capire quello che deve fare una squadra che eh, grazie a Butler aveva già trovato la retta via lui, Eric Spielstra, Pat Riley e lo stesso Iguodala secondo me sono le garanzie che vedremo Miami pronta per la battaglia quando cominceranno i playoff il quarto posto attuale vuol dire incrocio con Milwaukee già in semifinale di conference dando per scontato, come dicevi ovviamente tu, il primo posto dei Bucks a Est, credo che sarà una semifinale assolutamente da non perdere Queste sono le sentenze, ci concentriamo sulla corsa all'ottavo posto nella Western Conference, sembra l'ultimo ancora in ballo per i playoff. La prima sentenza, Riccardo, Memphis is for real, cioè i Grizzlies al momento ottavi con 30 vinte e 31 perse sembrano essersi rilanciati con le vittorie sui Lakers e su Atlanta dopo quel filotto di sconfitte che di fatto aveva riaperto la corsa allora Memphis da alla fine ha il calendario, uh, uno dei calendari più complicati dell'intera NBA a differenza della concorrenza tutte le altre, i Pelicans, i Kings, uh, i Blazers e gli Spurs hanno calendari più facili ha fuori due giocatori importanti come Jaren Jackson e Brandon Clark infortuni di entrambi almeno altri 10 giorni però nelle ultime due partite ha dimostrato di essere ancora in corsa con morant che sta cacciando gli ultimi dubbi a mio parere sul premio di rookie dell'anno di Zion, magari questo sarà il tema di un'altra puntata secondo me uno che gioca 35 partite non può vincere il premio di rookie dell'anno morant ne giocherà molte, molte, molte di più e avrà trascinato, pare quantomeno, finisse oggi avrebbe trascinato Memphis al playoff, comunque concentriamoci sui Grizzlies, Riccardo una rinascita per certi versi forse in attesa perché Memphis dopo lo star Game sembrava aver perso quest'aura da uh, sorpresa della Western Conference, complice il calendario uh, difficilissimo, sembrava non dico spacciata perché il vantaggio comunque ancora è ancora importante, però ecco, sembrava aver preso un trend negativo. Tu come li hai visti ultimamente?
1: Ma avevano perso quattro partite di fila, potrebbe quella, quella vittoria sul, su Los Angeles Lakers, chissà. Potrebbe rivelarsi lo spartiacque decisivo eh, della, della loro stagione. Ha dato loro di nuovo una grande fiducia. Eh, stanotte onestamente la quasi non fa testo eh, vergognosa in difesa dall'inizio stagione. Stanotte anche, anche in attacco per una volta. Eh, Young ha spadellato in, in maniera indecente e, e il resto è andato a picco come a effetto domino. Io credo che comunque eh, se la giochino fino alla fine, soprattutto perché hanno tre gare e mezzo di vantaggio, ne mancano una ventina, a seconda del calendario ovviamente della singola squadra, tre gare e mezzo di venti cominciano a essere tante, eh, poi tre gare e mezzo sui primi inseguitori, insomma, poi c'è un, tutto un gruppone, una volata di gruppo che insegue Memphis Grizzlies. C'è da dire che sono tantissimi scontri diretti, un po' tra tutte queste, queste squadre che inseguono, con Sacramento, con San Antonio, con Portland, insomma... Eh, sarà un bellissimo un bellissimo finale sicuramente Io credo che se Memphis tiene la forza dei, dei nervi distesi Insomma del, della pressione relativa Perché comunque nessuno a inizio stagione gli obbligava Tra virgolette a dover fare play playoff Comunque vada questa stagione sarà un successo Perché Morenta è esploso E sarà matricola dell'anno anche secondo me Perché Clark si è rivelato il furto del draft perché comunque tanti giovani stanno emergendo, insomma Melton per dire sta giocando molto, molto bene di recente e lo stesso Jackson che non è un mio pupillo però comunque ha fatto una stagione solida fino a, ha disputato una stagione solida fino a questo momento io credo che possano essere for real, è chiaro che eh, in questo momento ci sono squadre, e qui rilancio un nuovo argomento, ci sono squadre come i Sacramento Kings che sono per esempio molto in forma, finalmente vinte sette delle ultime 10. Uh, insomma quel magone che era rimasto uh, non risolto a tutti i tifosi dei Kings dall'inizio da stagione uh, di una squadra con un potenziale enorme, incapace di esprimerlo forse potrà andare giù in una maniera o nell'altra perché finalmente la squadra sta cominciando a mostrare barlumi e sprazzi di continuità uh, non è un caso secondo me che succeda in assenza di Marvin Begley. che secondo me un giocatore assolutamente non pronto e pensare che ci hanno investito così tanto preferendolo a Begley fa venire appunto di nuovo il magone però io credo non so, dimmi tu cosa ne pensi Il Sacramento è una squadra da tenere d'occhio anche se insomma con i Kings ci siamo scottati tante volte no? Eh, quindi eh, insomma sono una squadra che manca da, da più tempo di tutti tra le franchise NBA eh, però insomma si è visto un Fox eh, finalmente mh, ai livelli che ci aspettavamo eh, a inizio stagione Lasse, eh, Slava, Bielizza, Bogdanovic sta, sta dando i propri dividendi. Persino la mossa di Buddy Hill, dalla panchina, sta funzionando mh, piuttosto bene, si sta avendo un Giles molto positivo dal centro t- titolare. Eh, ripeto, con gli scontri diretti c'è speranza per tutti. Secondo me, a- alla fine o a Memphis, va la squadra più in forma: cioè quella che gioca appunto meglio, il rush, il rush finale, e Sacramento avrà le sue chance, come talento secondo me non è, è seconda a nessuno chiaro che l'allenatore è un grosso minus e una, una mentalità un ambiente perdente da così tanti anni di sicuro non aiuta a trovare fiducia guardando avanti
0: credo che i Kicks siano la squadra più imprevedibile di tutta questa corsa eh, stanno giocando bene ultimamente, sono anche migliorati tanto in difesa, sono eh, la settima difesa più efficiente dopo lo star Game di tutta l'NBA Uh, però come hai detto il sacramento è assolutamente uh, difficilissima da prevedere basta una sconfitta per, uh, per far tornare i musi lunghi per far tornare le incomprensioni per far tornare i dubbi su una squadra che sulla carta comunque il talento ce l'ha e ne ha pure tanto uh, credo che Diaron Fox dopo lo Star Games stia dimostrando uh, di poter essere quella, quella point guard uomo franchigia che Olade Divac si aspettava Uh, credo però che appunto sacramento di tutte queste squadre impegnate uh, nella corsa playoff sia uh, la più imprevedibile e quella che ha più bisogno di fare i playoff perché come dicevi tu la post manca dal 2006 ed è ormai un tarlo che si è insinuato uh, nella testa di tutti nella capitale della California credo paradossalmente che i Kings abbiano più bisogno di fare i playoff di Portland che se vogliamo è, è la, la nobile decaduta no? una squadra che lo scorso anno è arrivata fino alla finale di Conference e che quest'anno aveva ambizioni eh, di quantomeno di ripetere quel risultato, invece si trova invischiata eh, in una volata. In questo momento sarebbe fuori con Lillard che ha saltato le ultime sei partite e sembra prossimo al ritorno. Eh, però la stagione di Portland è stata così sfortunata che anche se dovessero rimanere fuori dai playoff sarebbe la conseguenza di una stagione disastrosa da un punto di vista di infortuni mentre per Sacramento non fare i playoff sarebbe l'ennesimo fallimento di un progetto di ricostruzione che proprio non decolla con ovviamente il dito nella piaga girato di Doncic che si è trasformato in questo fenomeno clamoroso che i Kings hanno passato perché lo ricordiamo avevano la chiamata numero 2 al draft 2018 e hanno preferito a Doncic Marvin Bagley, nonostante i Divas e il padre di Doncic siano amici per la pelle. Quindi credo che in tutte queste squadre che sono in questa volata, i Kings siano quella che ha più da perdere eh, rimanendo fuori. Un'altra squadra che sarebbe clamorosamente esclusa eh, sono i San Antonio Spurs. In questo momento sarebbero fuori, sarebbe la prima volta in 22 stagioni che eh, San Antonio non fa i playoff, finirebbe dunque la striscia più lunga di post-season nella storia dell'NBA sarebbe clamoroso però diciamoci la verità Riccardo per come sta giocando San Antonio per la situazione degli Spurs se non si chiamassero San Antonio Spurs parleremo di una squadra fuori dalla corsa così come lo abbiamo fatto per Phoenix che è quella che in questo momento ha perso credo tutte le speranze eh, gli Spurs sono quasi riconoscibili se l'anno scorso avevano fatto un miracolo ad entrare quest'anno dovrebbero fare qualcosa di assolutamente clamoroso Radio Trip con due vinte e 6 PS credo sia l'ultimo segnale che qualcosa non va
1: ma guarda test, cioè guardare la... vedere gli Spurs offre un, uh, uno scenario ancora più triste del loro record già triste di per sé onestamente non solo sono irriconoscibili ma giocano un basket pessimo, mediocre da inizio stagione Soprattutto su tutto, secondo me man- manca loro il go to guy, cioè il giocatore capace con la gara empirico di fare la differenza. Questa notte ne ho scritto della partita a pezza con l'Indiana in casa, ennesimo disastro. Eh, Patti Mirz per l'ennesima volta, incomiabile miglior giocatore da inizio stagione per distacco degli spurs eppure non gioca a titolare per, per delle rotazioni di pop completamente misteriose. Onestamente, e devo dirti che De Rosa ha un fallimento incredibile Eh, stanotte zero punti all'intervallo in volata è stata una sciagura totale su entrambi i lati del campo stanotte mancava Oldridge ma insomma Oldridge e De Rosan l'investimento su questi due giocatori si è rivelato nel biennio di De Rosan e nel nel lungo periodo di Oldridge un disastro e le prospettive sono soggetto migliori ripeto è comunque Popovic è comunque San Antonio 22 stagioni di fila playoff è comunque un Ovest dove eh, si, a oggi si andrebbe per l'ottavo posto a playoff con record perdente, per cui è giusto conceder loro il beneficio del dubbio perché se lo sono meritato e conquistato negli anni, però onestamente per me in questo momento sono l'ultima tra le squadre che lotta per i playoff come, come prospettive. Invece su Portland, ne parlavo tu, io credo che Portland abbia un grande vantaggio. Tra le squadre che inseguono l'ottavo posto è quella che ha il miglior giocatore. Si chiama eh, Daniel Lillard. Rientrerà probabilmente mercoledì, domani, contro i Washington Wizards. Sesta notte McCallum ha messo 41 punti, facendo vedere che comunque sta trovando la migliore condizione nel momento più importante. Tutti aspettiamo Lillard, che ricordiamo al momento dell'infortunio stava giocando una palla stellare. Non so se basterà, perché i Blazers sono veramente corti, però non c'è mai sottovalutare non solo il cuore di un campione, in questo caso Damian Lillard, ma il fatto che in un NBA che si basa sullo star power, un giocatore di questo livello possa indirizzare a favore della sua squadra una volata, considerando che prima o poi Collins e Nurkic potrebbero perfino rientrare e qui si rischia di arrivare veramente sul filo del rasoio. Una, una sola vittoria di differenza potrebbe significare star dentro a pre-off, conquistare playoff oppure rimanerne fuori
0: io onestamente non farei troppo affidamento né su Nurkic né su Collins se fossi Portland Nurkic assolutamente no perché rientrerebbe dopo un anno di stop e e Collins lo stesso è fuori praticamente dall'inizio stagione credo che
1: ti interrompo sta giocando su Swannigan che ha 20 kg di sovrappeso o Gabriel che non ha mai giocato cioè il discorso non è tanto quello che ti possono dare è quello che ti dà le alternative che sono zero hai ragione una presenza per 5 minuti decente una squadra che è così corta secondo me potrebbe dare qualcosa.
0: Hai ragione ma rimettere Nerkic per esempio significa togliere minuti a Whiteside che credo sia uno dei punti di forza di Portland in questa sciagurata stagione e, e Collins vuol dire spostare Melo da quel ruolo di 4 in cui si sta uh, secondo me facendo, facendo vedere e facendo cose positive credo che il rientro di Lillard sia ovviamente la chiave uh, per la volata di Portland per far sì che Portland ha, entri all'ottavo posto playoff se però devo dire la mia favorita eh, resto ancora con i Pelicans perché hanno il calendario più facile di tutti perché l'entusiasmo che ha portato Zion Williamson eh, dà una marcia in più Zion, tra l'altro sta giocando in modo clamoroso 11 partite consecutive con almeno 20 punti record per un giocatore con 11 partite consecutive con almeno 20 punti record per un giocatore sotto i vent'anni non era mai successo prima impatto immediato non solo in campo ma anche fuori ha regalato per esempio ai compagni delle cuffiette eh, prima dello Stargame che è una cosa che fanno i eh, grandi no? fanno i Lebroni, Chris Paul che ha regalato i vestiti eh, credo che Zion si sia già preso i Pelicans e che il suo impatto abbia eh, finalmente cristallizzato le rotazioni folli di un altro che ha sperimentato un po' troppo come Alvin Gentry e anche l'impatto di Niccolò Melli Uh, soprattutto dopo lo Stargame si sta rivelando fondamentale due settimane senza JJ Reddy, che potrebbero costare qualcosina perché Redick è l'uomo di esperienza di tutta questa situazione oltre che ovviamente essere un meraviglioso tiratore della panchina però se devo scegliere una favorita in questo momento per la volata all'ottavo posto per tutte queste ragioni scelgo ancora New Orleans tu invece su chi punteresti?
1: Ma faccio veramente fatica a trovare una favorita Io credo ancora che se Lillard rientra Porta possa, possa farcela Perché comunque, ripeto È un giocatore che chiama Cioè, che, che, che può fare da sparacchio agli avversari Da calamita per i fischi arbitrali a favorevoli con le gare in bilico E soprattutto galvanizzare tutta la squadra Dando uh, que, quell'aura di, di invincibilità in alcune partite quando lui entra in ritmo e sembra non poter sbagliare mai. E quello, insomma, galvanizza, carica tutto l'ambiente e ti fa sentire accompagno compagno di squadra eh, protagonista di un qualcosa più grande di te e che uno, nessuna impresa sia improvvisamente diventi impossibile. Io ti dico, eh, New Orleans è, è un'ottima squadra che paga, secondo me, oltre all'importivo del zaino, le rotazioni allucinanti. e mi fermo qui, di, di gente in inizio stagione, errori clamorosi eh, iniziali, io ho dei dubbi che abbia quella continuità uh, che serve per, per vincere questa volata, nonostante il calendario, secondo me l'assenza di JJ Redick è, una, è un'assenza pesantissima, perché è un giocatore che allarga il campo, è eh, un giocatore che col suo tiro risolve tante situazioni, ricordiamoci che comunque eh, hanno l'onzo ball, hanno i giocatori chiave che non, non, lo stesso Zaio non sono necessariamente i grandi tiratori, eh, Ingram quest'anno ha fatto molto meglio al perimetro ma non è un tiratore naturale Io credo che Reddick sia un giocatore fondamentale Mh, Per eh, qualità assoluta Per valore assoluto E anche per entusiasmo Gnollinzer eh, se la giocherà sicuramente fino in fondo Però insomma è un core molto giovane Voglio vedere se ha la maturità eh, Di conquistare bluff Se ce l'avesse eh, Dovremmo E eh, così magari chiudo il segmento Dovremmo chiudere, concludere anche noi Che la trade Davis per i ragazzi eh, dei Lakers è stata una win-win, cioè ha funzionato sia in chiave i Lakers che sono portati in casa Davis che sta facendo una, una stagione da candidato MVP con il miglior record di squadra ovest, sia per New Orleans che sopperendo all'assenza iniziale di Zion Williamson riuscirebbe a conquistare più off, trascinata da un Ingram da All-Star Game quest'anno, consacratosi da un ball che ha mostrato dei progressi enormi soprattutto nella seconda parte di stagione e da Arte che ha, soprattutto adesso, ma che adesso che Reddick viene anche fuori, ma in assoluto si è rivelato riserva di lusso.
0: Per me devo dirti che è una win-win anche se i Pelicans non dovessero fare i playoff. Siamo ai rumors, le voci della settimana, è cominciata la nuova era a New York, proprio lunedì, con la nomina di Leon Rose, presidente delle operazioni legate al basket. Per chi non lo sapesse, Rose per 25 anni è stato uno degli agenti più importanti eh, nel basket mondiale, un nome su tutti tra i suoi clienti, Carmelo Anthony. Si parla addirittura già di una possibile reunion di Melo con i Knicks, proprio visto il nuovo nome. Il rumor, però riguarda la panchina perché Rose per ora ha scelto un approccio cauto, ha mandato una lettera agli abbonati dicendo che cercherà di fare di tutto per aiutare New York a tornare in alto, si parla mi di un nome vero, devo dire, eh, voglio... mi sembra doveroso però ecco mi è piaciuto questo approccio soft senza proclami ufficiali, semplicemente con tanta voglia di, di lavorare tra i nomi per la panchina uh, Tom Tibodo, con cui Riccardo tu hai avuto un certo. rapporto conflittuale diciamo così della tua stagione eh, a Minnesota dove Tibodo era il coach dei Wolves allora chiedo a te se Tibodo che è un uh, uomo molto legato alle regole eh, sarebbe il coach giusto per una piazza folle come New York
1: allora io ho avuto la disgrazia di seguirlo per 12 mesi da Minneapolis insomma lo racconto anche nel mio, nel mio 30 su 30 nell'ebook e l'ho subito veramente da Duttino anche perché a Minapolis con meno 20 di media all'inverno oltre ad andare all'allenamento e vedere le partite non avevi tantissimo da fare per cui è una simbiosi abbastanza totale a 360 gradi quello che posso dire è che sul piano tecnico e partiamo da questo gioca una pallacanestro, canestra anacronistica. Tanto, tanto per spiegarlo Uh, A Minneapolis giocava con tre lunghi, uh, giocava con Calentri Towns, Taj Gibson e Nemanja Bielizza insieme in campo da titolare, con tre titolari, tre lunghi titolari. Nel NBA di spacing, nel NBA dove ti fronteggi dei quintetti molto bassi e ti servono lunghi capaci di difendere sul perimetro insomma è un pochino quel tipo di disposizione tattica che aveva Fizzle e che per appunto i New York Knicks hanno cacciato per disperazione perché faceva giocare tre lunghi insieme insomma di nuovo Gibson eh, Morris e un lungo vero un, un centro sotto che fosse eh, Portis o che fosse Robinson io credo che onestamente sia molto superato così come insomma anche difensivamente il suo Ice, il suo modo di di difendere senza mai cambiare sul perimetro eh, adesso molte squadre difendono cambiando sul perimetro. Sì, poi c'è la parte più inquietante che appunto è quella eh, relativa al personaggio Tibodo eh, diciamo che a Minneapolis era in viso alla comunità nonostante il record favorevole dopo anni di vacche magre personaggio molto rigido eh, perfino mh, ottuso nella sua, nel suo integralismo spesso con il paraocchi, è chiaro che eh, l'NBA è un business è un prodotto che va venduto. Se tu hai una fan base che non ama il, il tuo allenatore, eh, diventa già un problema. E poi, cioè, la cosa più grave: è il rapporto di tipo con i giocatori giovani. Insomma, eh, i Knicks stanno cercando di ripartire dai giovani. Stamolta J Berrett ha fatto benissimo con contro Houston, finalmente, fammi aggiungere. Chiaro che cioè, i rapporti di tipo con Towns e Wiggins sono stati disastrosi, magari. perfino con eh, Tyus Jones, cioè è un allenatore che punta sui veterani, sempre e comunque gente rodata che gli dà qualcosa di più oggi, senza potergli dare qualcosa di più di prospettiva domani, e fatica proprio a rapportarsi dal punto di vista eh, quasi sociologico, arriverei a dirti, con ragazzi giovani che hanno una mentalità completamente diversa dalla sua.
0: Mi sembra il coach perfetto per una situazione come New York che ha bisogno, uno, di ritrovare l'appoggio della fan base, due, di puntare sui giovani credo però soprattutto che i Knicks abbiano bisogno di stabilità dirigenziale di avere un piano preciso da seguire fino in fondo eh, di non farsi influenzare dai risultati quantomeno per il primo anno o due eh, New York è reduce da una serie impressionante di fallimenti dirigenziali prima che di campo Il più clamoroso secondo me è quello di Phil Jackson che ha portato davvero la franchigia sull'orlo di una crisi di nervi. Credo che per quanto Rose non abbia esperienza dirigenziale, New York abbia per una volta fatto una scelta ben precisa adeguandosi all'ultima moda che vede questi agenti portati dietro una scrivania, penso a Pelinka, penso a Myers... Penso a tanti altri che stanno facendo uh,
1: bene anche nel, uh, nel resto dell'NBA. Uh, credo... termo, benissimo. Per LinkedIn, secondo me, non è giudicabile perché il mercato lo fa Lebron.
0: <ride> non c'è un Lebron ai Knicks. Comunque New York dovrà ripartire da Rosa, ha deciso di ripartire da Lion Rosa, ha deciso di darsi un presidente che dovrà seguire. Credo che il successo o il fallimento di Lion Rose come presidente dei Knicks uh, sarà... Il grado di eh, libertà che gli darà il patron Dolan Se Dolan non comincerà ad intromettersi Se Dolan si uh, accontenterà di vedere risultati a lungo termine E non a breve termine New York potrebbe aver fatto la scelta giusta Indipendentemente dal coach Indipendentemente dal ritorno di Carmelo Ovviamente sono solo rumors Ovviamente Rosa avrà uh, i mesi che restano da qui alla fine della stagione Per studiare, per cominciare a gettare le basi di un progetto Che partirà inevitabilmente ad aprile con la scelta di un coach, con la scelta di un general manager con la scelta dei giocatori a cui affidare il futuro della franchigia a cominciare appunto da RJ Barrett
1: si chiude qui la puntata numero 21 della seconda stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che le musiche sono di coclia. Che per tutte le informazioni 24/7 e ci trovate anche la notte potete contattarci sui nostri account Twitter di Chinellado, at rprat75. Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. A presto e buona NBA!